Quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 7 El verso 38 El Señor dijo El que cree en mí Como dice la Escritura De su interior Correrán ríos de agua viva Diga conmigo Señor Jesús Habla mi vida Ministra mi corazón Que hoy tu palabra Me sea revelada Para que yo la entienda La guarde La declare Y la practique Te lo pido Dios En el nombre de Jesús Amén Y Amén Yo me gustaría tratar sobre el tema El fluir del Espíritu En este capítulo 7 El Señor está diciendo el que cree en mí como dice la escritura O sea no podemos creer en Jesús a nuestra manera Debemos creer en Él es de acuerdo a lo que la Biblia dice de Él El que cree en mí como dice la escritura de su interior ¿A qué se refiere el interior? Nuestra vida espiritual Dice fluirán ríos de agua viva Note que habla de un fluir Que es una manifestación Que la persona la, la experimenta, la siente por dentro No sé si ustedes han sentido La presencia del Espíritu Santo en sus vidas Yo la sentí cuando Conocí a Jesús Pero Más la sentí Cuando Conocí Al Espíritu Santo Eso fue como Posiblemente A los 20 días De estar asistiendo A la iglesia eh, Recuerdo que yo estaba En el altar de rodillas Orando y son de esas oraciones que tiene uno de nuevo Y en mi oración yo decía, ay Dios mío, ¿a dónde yo me metí? ¿Qué secta será esta? Ay Señor, ¿y cómo hago para saber si esto es lo correcto o no es lo correcto? Y yo estaba en esa tremenda batalla Y me acordé de algo, como ya había leído casi todo el Antiguo Testamento ya había leído los cuatro evangelios Y recordé Que a Dios le podían pedir señales Gedeón puso una señal Que la hizo con un vellón Y yo dije, ay no, pues yo le puedo pedir también al Señor una señal Y le dije, Señor, si esto es tuyo Te pido una señal le puse una muy fácil Quiero verte Bien fácil Señor quiero verte Y quiero que tú impongas Tus dos manos sobre mi cabeza Y me unjas Algo sencillito No alcanzo a terminar la oración Y siento que detrás de mí Estaba una persona 
Lógico, yo estaba orando en el Espíritu y en el Espíritu me volteé a ver quién era. Y lo vi a él vestido todo de blanco. Mi mirada empezó a dirigirse desde abajo hacia arriba. Pero yo me da cuenta que la mirada subía muy lentamente. Mi deseo era ver el rostro de él. Cuando llego a contemplar el rostro de él, es un impacto que nadie puede aguantar. La mirada de uno es muy impura. Aunque yo estaba mirándole con los ojos espirituales, de su rostro, el rostro de él es tan bello que salen rayos de luz, que es más fuerte que mirar al sol cuando está en pleno esplendor. Fue tan fuerte ese impacto que ahí mismo caía al piso sin aliento. Y él se inclinó y puso sus dos manos sobre mi cabeza. Cuando él impone sus manos sobre mi cabeza, yo fui como transportado. Empecé a adorarle con todas las fuerzas de mi alma, en un idioma, en otro idioma, en otro idioma, en otro idioma. Era un río de lenguas. Nunca antes yo había hablado en lenguas. No sabía que era orar en lenguas. Pero ese día recibí la llenura del Espíritu Santo dada directamente por el mismo Jesús sobre mi vida. Y ahí prácticamente empezó una nueva etapa en mi vida. Yo recuerdo que después de aquella, aquella experiencia yo quería abrazar a todo el mundo Quería decirle a todos que el Señor estaba dentro de mí Eso fue una noche Me fui corriendo a la casa Le dije a una de mis hermanas Recibí al Espíritu Santo Y eso fue como estrellarme con una pared Me miró con una cara de asombro Pensando que yo me estaba volviendo loco No le di importancia Subí al segundo piso busqué a mi madre, padre, recibí el Espíritu Santo, otra pared. También mi madre pensó que me estaba volviendo loco. Lógico, el que no ha experimentado esto, para ellos eso es una locura. Pero era una fuerza tan poderosa que uno sabe que es Dios mismo el que está dentro de uno. Después de esa experiencia, el conectarme con Dios era mucho más fácil. No, no había que hacer ningún esfuerzo. Eh, recuerdo que a los pocos meses de estar asistiendo a esa pequeña iglesia, la pastora me dijo, ¿será que podrás predicar el próximo domingo? Pero nuevo en la iglesia Y la pastora me dice Que si puedo predicar Yo le dije bueno ok Pensé Todos los días le predico a la gente Todos los días le hablo a las personas Porque a todo el mundo, a todo el que me encontraba Le hablaba de Jesús Y dije pues será lo mismo Recuerdo que cuando me parece domingo A predicar Leí el texto y apenas termino de leer el texto 
abro mi boca para predicar y sentía que no era yo. Las palabras salían dentro de mí con una fuerza, con una autoridad, con un poder. Venían ilustraciones que yo no tenía ni idea, nunca las había escuchado, pero todo venía a mi mente con una fluidez que todos en la congregación hacían. Pensando, ¿y este dónde salió? Hablaba como si tuviera 30 años de experiencia. Pero yo sabía, no era yo, era el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Él hace toda la diferencia en todas las áreas. Es muy diferente que usted camine en sus fuerzas a que camine en las fuerzas de Dios. Mírelo por la vida de Jesús. Si ve la vida del Señor Jesús desde su nacimiento hasta los 30 años, no ocurrió nada extraordinario. Pero Jesús fue sabio. Él dijo, no me voy a mover hasta que el Espíritu Santo venga a mi vida. Y fue después de que Él se bautizó que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre Él y permaneció en Él. Que vino en forma corporal como de paloma Y después se oyó la voz Este es mi hijo amado En el cual tengo complacencia Ahí fue cuando empezó El ministerio de Jesús Después de que se enfrente La tentación Después de 40 días de ayuno Jesús desciende en el poder Del Espíritu Llega a la sinagoga de Nazaret Le alcanzan un rollo de las escrituras del profeta Isaías y él lo abre justo en el capítulo 61 y lee el texto y estaba en la ciudad donde él se crió, Nazaret y dijo el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado para dar un mensaje de esperanza a los pobres para sanar corazones heridos Para abrir las celdas de los que están en las prisiones Para proclamar el año de la buena voluntad del Señor Y dice que enrollando el libro se lo entregó al encargado Y dice que los ojos de todos estaban puestos en él Y Jesús les dijo hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos Jesús sabía que con la venida del Espíritu Santo Esa escritura se está cumpliendo en la vida de Él Y de ahí empezó a desarrollar su ministerio ¿Qué era lo que Jesús hacía? Muy sencillo, expulsaba los demonios de los cuerpos Daba vista a los ciegos, sanaba a los sordos Levantaba a los paralíticos Resucitaba a los muertos Limpiaba a los leprosos Y toda la gente sabía Que esto no era por poder humano Era Dios a través de la vida de Jesús Así fue como el Señor empezó su ministerio Lo interesante es que el mismo Jesús Dijo a sus discípulos el que cree en mí, como dice la Escritura, 
de su interior fluirán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva es una sensación de paz, de tranquilidad, de esperanza. Es una sensación que solo la conoce aquel que ha abierto su corazón a Jesús. En el libro de los Salmos, en el Salmo 139, dice desde el verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Vean lo que dice en este Salmo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? El Espíritu de Dios todo lo llena Cielos, abismos, océanos Nadie puede escapar del Espíritu Santo Pero el Espíritu de Dios es tan humilde Que acepta venir a morar en un pequeño corazón Como el nuestro ¿No le gustaría a usted que en su corazón morara el Espíritu de Dios? Uy, qué ánimo. ¿A cuánto le gustaría que en su corazón morara el Espíritu Santo? Dale un aplauso a Jesús. Salomón, cuando dedicó el templo que había construido, dijo, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, de los cielos, de los cielos no te pueden contener Cuanto menos esta casa que yo he edificado Está en Primera Reyes 8.27 Habla de tres cielos, si los cielos, de los cielos, de los cielos no te pueden contener Cuanto menos esta casa que yo he edificado Ahora piense más pequeña que la casa que edificó Salomón Que era el templo más imponente de su época Más pequeño que esto es nuestro corazón Usted no se emociona Que el autor de la vida Acepte morar en su corazón ¿Sabe lo que dijo Jesús? He aquí yo estoy a la puerta y llamo ¿Cómo tú te llamas? Jorge, Pedro, Andrés, Felipe, golpea. ¿Y tú quién eres? De afuera le dice, soy Jesús. Jesús. Y se queda pensando ¿Qué hago? Ya sé Por favor Jesús Me manda la tarjetita Por debajo de la puerta Cuando necesite Y tengo un problema Te buscaré Puede ser una respuesta suya La otra Señor Mi vida es un relajo, no estoy preparado 
¿Te puedo pedir algo? Si puede venir antes de que vaya a morir, ahí sí me consagro. O la otra. Señor, es verdad. Mi vida es un desorden. Es un relajo. Pero te invito a que me ayudes a poner mi vida en orden. Y que seas mi Señor y mi Salvador. ¿Cuántos escogerían la tercera? Amén, wow, dar un aplauso a Jesús Nunca Jesús va a entrar a una, a una vida a la fuerza Porque a veces algunos aceptan a Jesús Es gracias al codazo Que la persona le dice ¡Ah! Mi hijo es para ti ¡Ah! Y él termina pero cuando lo hacen de corazón Todo es diferente Porque la persona dice Wow Quiero conocer a Jesús Personalmente Como mi Señor y como mi Salvador Y cuando Él entra Uno va a decir ¿Por qué dejé pasar tanto tiempo Sin conocerlo a Él? Si en Él está la vida Y es la vida En abundancia ¿Cuántos dicen aleluya? Dar un aplauso a Jesús A través del profeta Isaías El Señor declaró Esto está en Isaías 66 Los versos 1 y 2 El cielo es mi trono La tierra el estrado de mis pies ¿Dónde está la casa Que me habéis de edificar Y dónde el lugar de mi reposo mi mano hizo todas estas cosas Y así todas estas cosas fueron Dice el Señor Pero miraré a aquel que es pobre Y humilde de espíritu Y que tiembla a mi palabra Note que Dios se fijó No en los soberbios, no en los arrogantes No en los altivos Sino en aquel que es pobre Recuerde lo que Jesús dijo Bienaventurados los pobres en espíritu No se refiere a una pobreza económica La pobreza en espíritu es aquellos Que saben que tienen escasez de Dios que hay una necesidad de llenar los vacíos espirituales en su corazón Ellos son los bienaventurados porque dice ellos serán saciados Y dice aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra Y que es ese de temblar ante la palabra El salmista lo dice temblad y no pequéis es cuando la gente, las personas se encuentran en la prueba Está la tentación Pero ahí es cuando ellos tiemblan Pero ¿Por qué tiemblan? Porque saben que si le fallan a Dios Pierden su apoyo Y prefieren Perder el deseo Que perder al Señor Y ellos son bienaventurados El apóstol Pablo en su discurso que dio 
en Atenas Él dijo el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay Siendo Señor del cielo y de la tierra No habita en templos hechos por manos humanas Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas Porque en Él vivimos y nos movemos y somos Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho Porque el linaje suyo somos Note que dice Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas Recordemos que la vida la recibimos de Él Recordemos que el aliento lo recibimos de Él Y todas las cosas que nosotros tenemos fue porque las recibimos de Él Y cuando uno aprende a conocer este Dios todo dentro de nosotros va a cambiar Y Pablo da este discurso En un lugar donde tenían tantos dioses Que Pablo tuvo que usar Como punto de partida Una inscripción que vio en un altar Un altar que lo construyeron Dedicado al Dios no conocido y Pablo les dijo ese Dios que ustedes no conocen es el que yo conozco El Dios que hizo los cielos y la tierra Ese Dios que no habita en templos hechos por hombres Se está refiriendo al mismo Salvador, al Señor Jesucristo Tal vez ustedes han escuchado de Dios Pero es muy diferente escuchar de Dios a tener una relación con Él Es imposible que usted se relacione con Dios Sin el Espíritu Santo Si usted no tiene al Espíritu Santo No hay manera de conectarse con Él Primero nuestras oraciones nunca llegarán a Él Porque el único intérprete Entre Dios y nosotros es el Espíritu Santo nosotros no tenemos el idioma correcto Para orarnos a Él Para dirigirnos a Él Pero cuando Él Toma el control de nuestro vocabulario Y habla en el lenguaje divino Él nos entiende Por eso Pablo Dice que hemos de pedir como conviene No lo sabemos Pero el Espíritu Mismo intercede por nosotros Con gemidos indecibles Hay momentos donde la persona ya no apela a palabras sino a gemidos Es como un llanto, un clamor, una expresión Que solamente puede venir de Él Pero ahí es donde Dios se está agradando De esa oración Porque cuando el Espíritu habla Hay más gemidos que palabras Pero Él sabe cómo interceder por cada uno de nosotros sin el Espíritu Santo no hay manera de entender ni las Escrituras ni la dirección que Dios tiene trazadas para nosotros. Por eso muchas personas empiezan el año 
planeando en sus fuerzas pero si planean en la dirección del Espíritu Santo el Espíritu Santo les va a decir cuál es la ruta correcta y por qué les estoy hablando de esto porque están en el punto de partida empiecen bien empiecen con el mejor ayudador que es el Espíritu Santo cuando nos ponemos en manos de Él Él nos va a guiar por la senda correcta dale un aplauso a Jesús en el libro de Santiago capítulo 4 verso 5 el apóstol dijo o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente note el Espíritu Santo que mora en nosotros nos anhela a nosotros él nos quiere a nosotros rendidos, doblegados a su voluntad. Por eso es importante decirle Espíritu Santo, yo quiero empezar este año rendido totalmente a ti. No voy a hacer mis planes, voy a hacer los planes que tú tienes para mí. Ayúdame a ser fiel y Dios les va a ayudar. Ahora, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuántos nunca han recibido el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas? Levante la mano. Los que nunca han hablado en otras lenguas. Ok. Recuerde que en el Pentecostés el Señor dio el Espíritu Santo y vino en lenguas como de fuego que se asentó sobre cada uno de los 120 que estaban en el aposento alto y dice cada uno empezó a hablar en otras lenguas habían partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia y dice y cada uno les oía hablar en su lengua natal las maravillas de Dios ahí fue cuando vino la manifestación del Espíritu Santo yo creo que es importante que si nunca han recibido la manifestación del Espíritu Santo Que le digan al Señor, Señor yo quiero recibir la presencia del Espíritu Santo en mi vida Con la evidencia de hablar en otras lenguas Y algunos tal vez recibieron pero dejaron que esa llama se apagara Le van a decir al Señor, Señor aviva esa llama dentro de mi vida Y por último quiero cerrar con este texto Está en Hebreos capítulo 9 verso 14 Dice cuánto más la sangre de Cristo El cual mediante el Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Limpiará vuestras conciencias de obras muertas Para que sirváis al Dios vivo Muy pocos textos hay en la Biblia donde la sangre quede unida al Espíritu y dice cuánto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno 
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios ¿Qué quiere decir esto? Que en cada uno de los derramamientos De los siete derramamientos Del cuerpo del Señor Jesús El Espíritu Santo Estaba apoyándole y respaldándole 100% en cada uno de estos actos Porque lo que Jesús hizo Ningún otro hombre lo podría soportar Recuerden que cuando los flagelaban Algunos morían en el flagelo Y Jesús fue flagelado más que cualquier otro Pero quién lo sostuvo El Espíritu Santo Y se unió el derramamiento de sangre Al clamor Del Espíritu Eterno De ahí entendemos Que los siete derramamientos De la sangre de Jesús No fue algo del pasado Quedó para siempre Porque quedó unido al Espíritu Eterno de Dios Recuerde Que la sangre Es el ADN en el caso de Jesús es el ADN de Jesús Pero quedó unido al Espíritu Eterno Y el que tenga la sangre de Jesús También tendrá el Espíritu Eterno Que sostuvo a Jesús Puestos en pie por favor Pon la mano derecha en el corazón Y diga conmigo Señor Jesús Hoy necesito más que nunca La presencia tuya En mi vida Hoy necesito Que tú me unjas Con el Espíritu Santo Para poder Señor Vivir en tu voluntad Cumplir en tu propósito Cumplir tu propósito Y adorarte En espíritu y en verdad Gracias Señor por la presencia del Espíritu de Dios Levanta los brazos al cielo Y vas a decirle Padre Por favor bautízame Con el Espíritu Santo Lléname de tu presencia Lléname de tu unción 